1: Wir sollten also zu Bett gehen, dann, wenn wir wirklich müde sind und aufstehen, wenn wir praktisch vor oder nach den Traumschlafphasen sind. Wenn ich praktisch jetzt zur falschen Zeit zu Bett gehe und ich bin noch gar nicht müde, dann liege ich im Bett und denke die ganze Zeit, Mensch, warum kann ich denn nicht einschlafen und dann rappel ich mich dann praktisch wieder hoch oder ich schlafe sogar auf dem Sofa. ein. Und das macht dann eigentlich den Rhythmus kaputt.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Lasst uns die Zeit intensiv nutzen. Wir haben heute das große Thema Zukunftsmut und erholsamer Schlaf. Lieber Markus, du hast das große Glück, dass du in eine Familie hineingeboren wurdest, wo du von Anfang an mit dem Thema Schlaf verbunden wurdest. Warum? Deine Familie hat ein Bettenhaus. Und das heißt, du bist als kleiner Junge, ich stelle mir das so vor, du bist durch das Bettenhaus gehüpft, durftest alle Betten ausprobieren und hast dadurch natürlich ein anderes Thema, ja, äh, eine das, andere äh, Einstellung.
1: Genau, ich habe die Prägung praktisch von der äh, Warte auf, also mit Federn in den Haaren groß geworden. Also so sind mir Matratzen und das ganze Bettenthema sehr nah. Habe dann aber eben schon vor langer Zeit gemerkt, dass eben die Schlafforschung, die Schlafmedizin, all diese Dinge sehr wenig verknüpft und vernetzt miteinander reden. Und deswegen habe ich mich vor 20 Jahren als Trainer und als Coach selbstständig gemacht. Und wir machen eben Dienstleistungen. Und da werde ich gleich ein bisschen kleinen Werbeblock machen und zeigen, was wir so machen.
0: Von daher der beste Moment, um zu starten. Liebe Teilnehmer, Sie dürfen natürlich wieder Ihre Fragen in den Chat reinschreiben. Markus, der Bildschirm gehört dir jetzt für gute 20 Minuten und danach gehen wir noch ein bisschen ins Gespräch. Viel ja, Spaß dann starte mal. ich
1: noch mal mit dem Chat und wünsche mir da auch aktiv Fragen, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man wirklich hinterher aus dem Webinar rausgeht und denkt sich, boah, das hätte ich mir sparen können. Deswegen wirklich den Chat aktiv nutzen und ich schreibe da jetzt erstmal rein, guten Morgen, weitere Infos finden Sie auf der Webseite, also das praktisch so als Hintergrund. Und ähm, ich kann wirklich Sie nur beglückwünschen, dass Sie dabei sind. Und wir werden das Gesundheitsthema jetzt eben in den Mittelpunkt stellen. Erholsam schlafen ist nur eins. Und ich fange jetzt einfach mal an, den Bildschirm zu teilen. Ich flutsche dann nach oben rechts oder unten links, je nachdem, wo Sie mich aktiviert haben, und gehe zwischendurch wieder in die Ebene, dass Sie mich wieder größer sehen. Also erstmal super, lieben Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind am Monitor. Und jetzt geht's los. Ja, Zukunftsmut und erholsamer Schlaf. Ja, Zukunftsmut, was hat das denn eigentlich damit zu tun? Ich möchte nachher vier Säulen, die wir heute besprechen, angehen. Zukunftsmut ist das eine, ähm, Szenarien der Zukunftsforscher ist das andere. Dann eben acht Säulen bei dem Schlaf, welche Schlafbesonderheiten hat mit was zu tun. Und dann noch fünfmal Effekte vom Corona-Schlaf, den gibt es nämlich wirklich. Also da gehen wir gleich hin. Bevor wir das machen, stelle ich mich eben ganz kurz vor, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Also wie gesagt, schön, dass Sie da sind. Was machen wir so? Wir sind praktisch unterwegs und als Fachdozent an der Textilhochschule und reden da über Betten, das richtige Liegen, Rückenschmerzen und diese Dinge. Wir sind aber auch unterwegs und machen Workshops in Firmen. Wir haben praktisch einzelne Sportler, die wir betreuen. Im Moment eine Mountainbike-Weltmeisterin und ein Eisschnellläufer, der ganz gezielt das Thema Schlafen optimieren möchte. Wir machen aber auch bei Führungskräften Einzelcoachings. Solche Dinge machen wir bis hin zu großen Projekten in Betrieben zum Thema Schichtarbeit, zum Thema Rückengesundheit und zum Thema Schlaf und Stress. Das sind so Projekte und es reicht schon als Werbeblock. Vielleicht in der jetzigen Zeit, ganz interessant für Sie, wir haben auch eine eigene Schlafakademie, wo Online-Kurse da sind, sodass Sie das jederzeit zu Ihrem Termin wirklich nutzen können und ein großes Lexikon mit über 60 Fachbegriffen steht zur Verfügung über GABA, über Melatonin, über Blaulichtanteile, was ist wichtig, wie kann ich Schlaf optimieren und das gekoppelt mit einem einzelnen Schlafcoaching führt natürlich in eine andere Richtung. Ja, Webinare stehen eben auch im Mittelpunkt, so wie heute und für heute habe ich eben diese vier Themen vorbereitet. Also wir schauen etwas genauer hin, Szenarien und Zukunftsforscher, was bedeutet das Post-Corona? Wo entwickelt sich was und was hat das mit dem Schlaf zu tun? Wenn ich weiß, wie sich das draußen verändert, dann kann es sein, dass es den einen oder anderen Hebel gibt, der dann auch auf den Schlaf rüberkoppelt. Vier Bausteine für Zukunftsmut, was kann ich tun, um selber motivierter zu sein, gerade in der jetzigen Zeit? Dann eben die acht Schlafbereiche und ihre Abgrenzung, was ist meine persönliche Baustelle? Und da wünsche ich mir dann Ihre aktiven Fragen und fünf Effekte vom Corona-Schlaf. Das sind unsere Inhalte, die jetzt praktisch nacheinander drankommen. Fangen wir mal mit den Zukunftsforschern an. So, vielleicht kennen Sie das vom Zukunftsinstitut. Wir haben die optimistische, die pessimistische, die lokale und die globale Betrachtung für Veränderungsprozesse in dem Bereich Zukunftsforschung und in dem Bereich Zukunftsinstitute. Ich möchte diese vier Plots nicht komplett durchgehen beziehungsweise nicht ganz ausführlich, aber anreißen, weil es wirklich interessant ist. Als erstes werden wir unsere Aufmerksamkeit auf unten links richten, also pessimistische Grundhaltung, lokal gedacht. Das bedeutet alle gegen alle. Das ist das Grundprinzip, die totale Isolation, ich ziehe mich immer mehr zurück. Ich bin ein Mensch, der nur noch denkt, super safe society, also alles muss sicher sein. Das bedeutet, dass diese Leute auch mehr Sicherheitsdenken und auch Produkte, Dienstleistungen, alles, was sicherheitsgekoppelt ist, mehr wahrnehmen. Dann gibt es noch dieses Germophobia, das ist der Trend nach übertriebener Hygiene, der wird steigen und das ganze Streaming-Thema, das ganze Gesundheitsthema oder Selbstversorgung steigt bei diesen Leuten. Also hier einfach nur denken, bin ich so einer, habe ich diese Grundeinstellung, was macht das mit mir oder mit meinen Kunden oder mit meinen Geschäftspartnern? Dann rechts Systemcrash, global gedacht, aber auch pessimistische Grundhaltung. Permanenter Krisenmodus, Angst, Nervosität, globale Cities, also Großstädte haben da mehr Probleme, aber hier steht im Mittelpunkt Gesundheitsdaten, so wie jetzt vielleicht mit der App, künstliche Intelligenz, Analysen und diese verlorene Glaubwürdigkeit. Man findet sich nicht mehr wirklich wieder. Oben links, optimistische Grundhaltung, lokal gedacht, Rückzug ins Private, Kleinere Gemeinschaften, gelebte Nachhaltigkeit, Wirkultur man kennt das aus der Nachbarschaft gerade, aber auch privater Egoismus. Und wenn ich mich mehr in den Mittelpunkt stelle und dann aufpasse, kann das natürlich sogar sein, dass ich andere mit beeinflusse. Das macht nachher was beim Corona-Schlaf aus, wenn Kinder dann zum Beispiel nicht mehr schlafen können. Hier ist Sharing-Kultur, echte Werte, konservative Werte, viel, viel wichtiger und eine klare Strömung, zum Beispiel auch für den Einzelhandel, nämlich eine Positivkopplung für Märkte. Und dann resiliente Gesellschaft, war vorher schon ein Trendthema, also das ganze Gesundheitsthema, aber hier durch Webteaching, durch Webinare, so wie jetzt, haben wir ein verschobenes Bild zwischen Freizeit und Arbeit und eine neue Sinnfrage. Warum muss ich praktisch so arbeiten? Homeoffice funktioniert doch. Vielleicht kann ich ja ganz andere Modelle jetzt wählen. Und auch die Veränderung zum Wirtschaften allgemein, also die Sinnfrage Wegwerfgesellschaft, Anti-Wegwerfgesellschaft, steigt. Und diese vier Strömungen, also Rückzug, resiliente Gesellschaft, Systemcrash oder alle gegen alle, beeinflussen demnächst alle in der Gesellschaft. Den einen eher in die Richtung, den anderen eher in die Richtung oder vielleicht eine Mixtur aus all dem, was wir da gesehen haben. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, was macht das mit mir? Was macht das mit mir im Sinne von Schlafen? Was macht das mit mir im Sinne von Zukunftsmut? Also sind Sie gerade eher in einer pessimistischen Grundstruktur? Haben Sie abends Gedankenkreise? Können Sie loslassen oder sind Sie einfach nur voller Action? Wenn ich im Grunde genommen ein bisschen positiv in die Zukunft gehen will, wenn ich schon jetzt einen Anker setzen will, damit ich abends besser einschlafen kann, muss ich zumindest Zukunftsmut bauen. Und der Begriff Zukunftsmut ist in vieler Munde. Und wenn man das wirklich ernst macht, kann ich allen Teilnehmern nur wirklich empfehlen. In Einzelcoachings oder in anderen Dingen geht das natürlich einfacher. Aber versuchen Sie sich zwölf Minuten morgen mal Zeit einzurechnen und wirklich mal diese vier Dinge anzugehen. Erstens eigene Zuversicht. Zweitens Widerstandskraft. Drittens Selbstwirksamkeit. Und viertens Optimismus. Wir gehen das mal durch. Eigene Zuversicht, was ist damit gemeint? Anwenden von kleinen Erfahrungsrückblick. Alle von Ihnen haben Mächtiges geleistet. Und deswegen ist der einfachste Trick, selber in die Zuversicht zu kommen, nochmal zurückzuschauen. Was ist eigentlich in den letzten drei bis fünf Jahren gewesen? Und noch besser, was ist in den letzten fünf bis zehn Jahren gewesen? Und wirklich diese drei Minuten nutzen und aufschreiben. Also bei vier Dingen drei Minuten sind wir bei den zwölf Minuten. Also wirklich mal aufschreiben, heute Abend oder morgen früh, was ist in den letzten drei bis fünf Jahren oder fünf bis zehn Jahren gewesen? Was habe ich durchlebt und was habe ich da schon erreicht und durchgehalten? Oder was für eine Krise ist gewesen, die ich geschafft habe und welche Erfolge habe ich gefeiert. Dann das Thema Widerstandskraft. Ich muss auf meine eigene Gesundheit achten. Natürlich, Schlaf gehört dazu und das schauen wir uns nachher natürlich auch genauer an. Aber Ernährung, Bewegung spielt auch eine Rolle. Und fragen sich doch bitte abends wie eine Art Abendroutine, was habe ich heute für Körper, Geist und Seele getan? Also wirklich mal überlegen, was habe ich genutzt. Körper, Geist und Seele. Am besten abends wie eine Routine aufschreiben. Und wenn Sie dann merken, hey, da war noch was offen, dann nutzen Sie das und versuchen daran direkt zu arbeiten. Eine Entspannungsübung, vielleicht ein Tagebuch schreiben, eine Atemtechnik oder vielleicht nochmal rausgehen. Also Sie wissen, welche Methoden Sie brauchen, aber Sie brauchen den Verbund der vier Elemente, um wirklich Zukunftsmut zu haben. Dann Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit, das steht für, ich muss erstmal erkennen, ich selber kann etwas ändern und ich muss auch anfangen. Wenn ich das dann herausgefunden habe, und das machen Sie alle, weil Sie sind ja erfolgreiche Unternehmer, Geschäftsleute, Führungskräfte, wenn Sie alle praktisch erkannt haben, ich muss selber etwas ändern, dann kann ich auch anfangen, aber ich darf auch Hilfe holen. Wenn ich selber erkenne, ich kann mir auch helfen lassen und ich schreibe das dann sogar auf und ich sage, hey, ich weiß, ich muss anfangen, aber in welchem Bereich darf ich mir helfen lassen? Also den Blick umkehren, Perspektivwechsel für die Selbstwirksamkeit, nicht ich alleine muss alles machen, sondern welche Partner, welche Netzwerkpartner, welche Hilfen darf ich anzapfen und aktivieren? Das ist für die Selbstwirksamkeit wirklich wichtig. Dann Optimismus, innere Einstellung zur Situation und da bitte wirklich Faktenlage. Schauen Sie doch mal und überlegen Sie sich doch mal, was wäre das Schlimmste, was in den nächsten drei Monaten, in den nächsten sechs Monaten oder in den nächsten zwölf Monaten für Sie passieren könnte. Und wenn Sie das alles zusammentragen, drei Minuten, drei Minuten, drei Minuten, drei Minuten und das wirklich ausdrucken und an den Kühlschrank hängen und jeden Morgen, wenn Sie aufstehen, wirklich gucken, habe ich jetzt wirklich geguckt, was war in den letzten zehn Jahren, habe ich was getan für Körper, Geist und Seele, wer könnte mir eventuell noch helfen und was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, entsteht automatisch durch die Kopplung jeden Morgens eine neue Version des Zukunftsmuts. Also nochmal, unterschiedliche Ausrichtungen der Zukunftsforscher führen zu veränderten Situationen. Die veränderte Situation führt dazu, dass ich mehr in mir ruhen muss. Ansonsten werden Schlafstörungen automatisch schlimmer. Der Basisfaktor für praktisch besseren Schlaf ist erstmal in der jetzigen Phase Zukunftsmut zu haben. Und um den Zukunftsmut zu bekommen, muss ich an der Zuversicht, an der Widerstandskraft, an der Selbstwirksamkeit und am Optimismus arbeiten. Das ist die Basis. Wenn Sie Fragen dazu haben, dann bitte jetzt kurz in den Chat. Ansonsten gehen wir jetzt in das Thema Schlafen direkt hinein. Ich gucke mal runter. Oh, sieht gut aus. Dann können wir mit dem Schlafen direkt weitermachen. Was viele nicht wissen ist, dass wenn man schlecht schläft, geht es aufs Gemüt, aufs Herz-Kreislauf-System, auf die Verdauung, auf diesen Dampf in den Ohren, also Depression, Gemütschwankungen, bis hin zu der Hormonlage und ähm, bis hin zum Immunsystem. Ich möchte zwei Sachen rausgreifen, weil die wirklich wichtig sind. Nämlich einmal bringt, ah, bringe Optimismus nicht mit. Was ist das Schlimmste zusammen? Bringe Optimismus nicht mit. Was ist das Schlimmste? Okay. Ja, also ich möchte natürlich keine negative Kopplung machen mit an dem schlimmsten Denken, also negative Kopplung. Man könnte natürlich auch sagen, hey, was kann ich erreichen, dann habe ich eine positive Kopplung. Vielen hilft aber, kurz sich vorzustellen, was wirklich das allerschlimmste wäre, um dann ein positives Ruhebild oder eine positive Perspektive sich vorzustellen. Also ich würde das natürlich immer gekoppelt machen und nie solo. Aber es ist gut, dass Sie es geschrieben haben, dann kann man praktisch da besser drauf eingehen. Jetzt muss ich mir das obere nochmal anschauen, da war noch ein zweiter Punkt. Bringe Optimismus nicht mit. Was ist das Schlimmste? Ja, da ist praktisch jetzt ähm, klar, wenn ich den Optimismus gerade nicht dabei habe, dann kann ich mich natürlich auch durch Außenpositionen oder durch andere Personen motivieren lassen in der Situation. Und eins ist natürlich, den Optimismus so machen, dass ich kleine Schritte und kleine Ziele setze und bei der Erreichung der kleinen Ziele dann einfach immer wieder wachse. Und das ist das, was man praktisch dann auch im Einzelcoaching macht, sich kleine Aufgaben setzt und dann an dem Optimismus einfach wächst. Ich hoffe, das reicht jetzt für unsere Kurz take hier, alles klar, danke, nein, das gehört zusammen, funktioniert, prima. Gut, dann nochmal zurück zum Thema Schlaf und Beeinflussung des Schlafes. Wir haben ganz viele Faktoren, die den Schlaf beeinflussen. 88 Schlafstörungen gibt es, wenn Schlafmediziner das sagen. Ich möchte hier zwei Dinge noch rausgreifen, wenn schlechter Schlaf da ist, leidet unser Gehirn. Also Sie haben keine Konsolidierung mehr, kein Löschen vom Unwichtigen und auch keine neue Kreativität. Das bedeutet, wer zu kurz schläft, der schädigt praktisch seine geistige Verknotung. Man weiß heute, dass einfach gerade auch jüngere Leute zu wenig schlafen und deswegen in so eine Art Frühverwirrtheit kommen, weil das Gehirn alles speichert und alles klärt und alles vernetzt nachts. Und wenn da der Schlaf zu kurz ist, insbesondere in den Traumschlafphasen, weil die Traumschlafphasen, je länger ich schlafe, auch länger werden, desto weniger gute Verknüpfung ist da und desto weniger klar sind sie am Tag. Also sie haben vom Geist her eine negative Kopplung, aber auch vom Körper. Neueste Untersuchungen auch der Universität in Tübingen haben herausgefunden, dass gerade das Immunsystem, was jetzt ja gerade wichtig ist, leidet, wenn ich zu wenig schlafe. Es gab Sprays mit Viren, in dem Fall waren es dann praktisch Grippeviren, die wurden in die Nase reingesprüht. Und dann hat man gemerkt, bei der Gruppe, die weniger geschlafen hat als viereinhalb Stunden, war die Infektrate um 4,6 Mal erhöht. Bei denjenigen, die sechs Stunden und darunter geschlafen haben, war es so mittellich. Und diejenigen, die über siebeneinhalb Stunden geschlafen haben, hatten eine positive Immunabwehrreaktion. Also ganz klar, wer länger schläft, und dann auch noch eine gute Schlafqualität hat und in seinem Rhythmus ist, der hat sowohl was getan für seine geistige Konsolidierung, also mehr Kreativität, löschen vom Unwichtigen und auf neue Ideen kommen, aber eben auch ganz klar fürs Immunsystem und natürlich Hormone, Herz-Kreislauf-System, Verdauung, all die anderen Faktoren auch. Aber auf die können wir heute aufgrund der Zeit nicht alle eingehen. Was ich aber zeigen möchte ist, dass die meisten eben, Schwierigkeiten haben zu verstehen, dass es eine Art Dominoeffekt gibt. Es gibt eine Art Dominoeffekt bei Schlafstörungen und Schlafstörungen sind nicht, okay, ich muss eben Szenarien, ich verstehe es so. Manchmal ist es gut, sich das schlimmste Szenario konkret zu machen und zu erleben, dass es dadurch Bewältigungsmechanismen gibt. Durch das Gefühl selbst mit dem Schlimmsten käme ich klar und wüsste, was zu tun ist. Und dann sinkt die diffuse Angst. Ja, so kann man das sagen. Was bedeutet es, wenn man viel zu lange schläft, ohne wirklich von selbst aufzuwachen? Da können wir gleich drauf eingehen. Was macht man falsch? Das zu lange Schlafen hat meistens damit zu tun, dass einfach der Rhythmus nicht passt. Und äh, wenn der Rhythmus nicht passt, komme ich zu einem falschen Zeitpunkt raus, bin trotzdem müde und meine dann, ich müsste wieder Schlaf nachholen. Deswegen ist es manchmal sehr gut, den Takt anzupassen und zu der richtigen Zeit rauszukommen. Das gucken wir uns gleich an, die zweite Frage und danke nochmal an den, der praktisch das nochmal geklärt hat mit dem Szenario, mit der Negativ-Betrachtung und Positiv-Betrachtung, dass man das gekoppelt machen muss. Also nochmal zurück, gibt es eine optimale Schlafdauer, ja, siebeneinhalb Stunden, sechs Stunden, individuell verschieden, das hängt so ein bisschen vom Chronotyp ab, da gehen wir dann auch gleich drauf und wie schade, die Charts behindern den roten Faden. den roten Faden, also dass wir jetzt praktisch am Thema dranbleiben. Also ich würde jetzt praktisch genau diese Dinge nämlich aufgreifen, wenn wir uns jetzt praktisch den nächsten Part anschauen. Dann kommen nämlich diese acht Elemente und wir können praktisch an dem roten Faden gerne dranbleiben, den Sie gerade gesagt haben, nämlich die Schlafdauer. Und da haben wir die körperliche Ebene und bei der körperlichen Ebene gibt es eben die Einflussfaktoren und da sind wir gerade eben bei den Schlafgewohnheiten und die Schlafgewohnheiten haben mit dem Licht zu tun, mit dem Lärm zu tun, mit den richtigen Zubettgezeiten und mit dem richtigen Schlafverhalten. Somit sind wir ganz nah an dem Thema Schlafdauer dran. Also bei der Schlafdauer ist es so, wir haben Rhythmuskurven und es gibt Chronotypen Lerche und Chronotypen Eule und das Problem ist, dass eben es nicht immer die gleiche Schlafdauer ist. Wir sollten also zu Bett gehen, dann, wenn wir wirklich müde sind, und aufstehen, wenn wir praktisch vor oder nach den Traumschlafphasen sind. Wenn ich praktisch jetzt zur falschen Zeit zu Bett gehe und ich bin noch gar nicht müde, dann liege ich im Bett und denke die ganze Zeit, Mensch, warum kann ich denn nicht einschlafen? Und dann rappel ich mich dann praktisch wieder hoch oder ich schlafe sogar auf dem Sofa ein. Und das macht dann eigentlich den Rhythmus kaputt und das ist dann eben negativ. Und dann wachen Sie vielleicht sogar morgens auf, fühlen sich wie gerädert, aber der Zeitpunkt des Wachwerdens war eben falsch und deswegen fühlen Sie sich dann einfach unwohl. Wenn Sie zum richtigen Zeitpunkt wach werden, also kurz vor oder nach der Traumschlafphase, wäre das passender. Also vereinfacht gesprochen, kein Mensch schläft immer tief, kein Mensch schläft immer durch, sondern jeder Mensch schläft 85 und 90 Minuten Blöcke, die sich nachts wiederholen. Und somit ist es am klügsten, zu Bett zu gehen, wenn ich müde bin und dann relativ schnell. Wenn Sie jetzt zu lange warten, nämlich länger als 17 Minuten, dann sind Sie praktisch über Ihrem Müdigkeitspunkt drüber und dann liege ich da und denke mir, verdammt nochmal, warum kann ich denn nicht einschlafen? Also ganz wichtig ist, die eigene Fühligkeit für den eigenen Rhythmus zu trainieren und wirklich wieder zu spüren. Und dann, wenn ich müde bin, zeitnah zu Bett zu gehen innerhalb der nächsten 17 bis 20 Minuten. Wenn ich das nicht mache und ich bleibe auf, dann kann ich lieber die nächste Welle nehmen, weil die nächste Welle, haben wir ja gehört, 90 Minuten, dann würde ich im Grunde genommen wirklich in der nächsten Welle zu Bett gehen. Und die wäre dann praktisch passender für meinen Grundrhythmus. Das bedeutet, wer um 22 Uhr müde ist, sollte um 22 Uhr bis 22.20 Uhr zu Bett gehen. Wenn ich zu lange warte, kann ich lieber 23.30 Uhr nehmen, weil dann komme ich wieder gut in den Schlaf, ohne mich aufzuregen. Und das nennt man dann eben Rhythmen und Regeln der Schlafhygiene und das fällt alles unter Schlafgewohnheiten. Und bei dem Aufstehen noch ganz kurz, das kann man dann auch zurückrechnen, wenn Sie morgens um 6 Uhr aufstehen müssten, dann wäre es eben sehr gut, vorher zurückzurechnen, 90, 90, 90, also dann gehe ich um 0 Uhr zu Bett oder um 22.30 Uhr, damit ich morgens besser rauskomme. Egal, ob Sie jetzt Führungskräft, Manager oder Sportler sind, man versucht natürlich dann die zu -Bett oder die Wegzeit zu optimieren. Und das ist im Grunde genommen der Hintergrund, den man braucht, um wirklich dann Schlafrhythmen anzupassen. Ich habe jetzt gelesen, gemeint war sicherlich, dass der Vortrag zu Ende halten, roter Faden und dann Charts und Nichtcharts. Ja, wir springen ein bisschen in den Themen hin und her. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann natürlich auch, wenn wir diese Themen ansprechen, lieber in den Vordergrund kommen und sie dann praktisch ein bisschen abholen mit den Schlafkurven. Und äh, wir haben einfach nur die acht Elemente noch vorbereitet, damit man sieht, wie groß der Dominoeffekt ist. Also danke nochmal, gemeint war vermutlich erst Vortrag zu Ende halten, dann die Charts angehen oder die Fragen beantworten. Das können wir auch machen. Jana, klingt sich mit ein, ja?
0: Ich, ich wollte gerade sagen, Markus, du warst so drin, aber ich glaube, wir warten alle noch auf diese acht Punkte. Mach die genau. früh, kurz durch. Ich glaube, das wäre super wichtig, wenn wir die einfach doch noch sehen, die Punkte. Na, natürlich, die, die mache ich jetzt auch. Super, so machen wir das.
1: Also im Grunde genommen ist das auch die Basis von jeder Schlafberatung und die Basis von jeder Schlafschwierigkeit, nämlich wir haben die körperliche Ebene und die mentale Ebene. Die körperliche Ebene, da ist es eben schon der Bodensatz, das was wir gerade gelernt haben, nämlich die Schlafgewohnheiten, das Einschlafen zur richtigen Zeit, Sofaschlaf meiden und das Thema Licht am Abend und natürlich das Verhalten von Essen und Trinken. Also nicht zu fett und nicht zu viel und abends natürlich auch nicht zu viel noch zwei Liter trinken, nur weil ich das tagsüber vergessen habe. Und wenn ich das mache, dann kommt die nächste Ebene, wenn die Schlafgewohnheit im Grunde genommen schon nicht optimal war, dann kommt natürlich die Wirkung des Bettes und des Schlafraums doppelt dazu. Also mit anderen Worten, wer schlechte Schlafgewohnheiten hat, wird ein schlechtes Bett, eine schlechte Matratze, eine schlechte Schlafumgebung viel intensiver wahrnehmen. Und wenn die Schlafgewohnheiten schlecht sind und das Bett ist schlecht oder der Schlafraum ist zu warm gerade in der jetzigen Zeit, dann werden körperliche Einflüsse, akute Schmerzen, schnarchende Partner, Wechseljahrseffekte oder Schilddrüseneffekte noch stärker wahrgenommen. Und das mündet dann letztendlich in permanente Krankheitseinflüsse, Schlafapnoe, Medikamentenwirkung sinkt, organische Belastungen werden größer und das ist dieser Dominoeffekt. Es fängt alles aber an mit den Schlafgewohnheiten, wo man anfangen muss und dann kommt der Schlafraum, die körperlichen Einflüsse und die Krankheitseinflüsse. Das gleiche gibt es auf der mentalen Ebene und da geht es praktisch los mit den Lebensgewohnheiten. Wenn ich schon eine Couch-Potato bin, mich zu wenig bewege, der Ernährungsmangel ist sehr groß und Handy, Blaulichtanteile, Computer am Abend, Mails checken, wird nicht rechtzeitig wirklich Abgeschaltet, also nicht zwei Stunden vor dem zu -Bett gehen wäre toll oder zumindest mit Blaulichtfiltern arbeiten oder mir eine Regel auflegen, die praktisch einen gewissen Rhythmus vorgibt, dann führt diese Lebensgewohnheit zu einem anderen Lebensumstand, zum gelebten Perfektionismus und nicht die Leute, die sagen, mein Rasen ist sechs Meter hoch, die haben Schlafproblem, sondern eher die, die alles gerade machen, alles kontrollieren und eben einen gelebten Perfektionismus haben. Zu viel Verantwortung nehmen und Dinge erzwingen wollen, steht dort im Mittelpunkt. Und darauf aufgedockt kommt dann, wenn die Lebensgewohnheiten schon nicht optimal sind und die Lebensumstände dann zelebriert werden, kommt dieser permanente Dauerstress. Und der kann eben körperlich, seelisch oder geistig sein. Also Körper, Geist und Seele sind wieder betroffen, so wie vorhin bei dem Zukunftsmut. Und das nennt man dann unspezifische Ängste. Und diese unspezifischen Ängste können dann gewachsen zu echten Herausforderungen werden für die Familie, für Depressionsverhalten, für Ängste und für persönliche Enttäuschung. Also man sieht, Schlafen ist hochkomplex, beinhaltet immer acht Elemente. Und in dem Fall ist es dann wirklich so, dass wir ähm, einen Unterschied haben. In den unteren Ebenen kann man im Schlafcoaching arbeiten, in dem oberen Sektor sind Schlafmediziner und Therapeuten immer mit an Bord. Und das ist der Spiegel, der jetzt auch teilweise passiert. Warum hört man den Wecker nicht? Also das ist eine Sache, die greife ich dann ähm, gleich wirklich zum Schluss auf. Ich gehe hier jetzt nochmal mit den acht Elementen zu dem Thema Corona-Schlaf. Also diese Basis, wenn wir uns die vorstellen, dann kann man sich jetzt fragen, was ist denn meine Baustelle? Eine Baustelle kann sein, warum höre ich den Wecker nicht? Gehen wir gleich drauf ein. Vorher jetzt diese Effekte vom Corona-Schlaf. Fünf Effekte vom Coronaschlaf sind draußen gerade zu spüren. Erstens, ich beeinflusse meine Kinder negativ, weil ich selber so unter Spannung stehe. Wenn ich selber unter Spannung stehe, dann muss ich einfach mehr in die Natur, mehr Spaß entwickeln, mehr Ruhe entwickeln, weil ich dann als Hebel andere auch wieder beeinflussen kann. Und der größte und der wirklich natürlichste Hebel ist Natur, was der alles mit uns auslöst, ist wunderbar. Also in Kurzform gesprochen, natürlich nicht als Einzelempfehlung, sondern das muss man dann genauer noch anschauen. Zweiter Punkt, unspezifische Ängste. Ich mache mir Sorgen und habe das Gedankenkarussell. Da sollten Sie anfangen mittags am besten schon mal nachzudenken, was hat mich schon bewegt. Wenn ich mittags schon aufschreibe, was war gut, was war schlecht, wer hat mich geärgert, dann sind abends weniger Sorgen da. Ich kann besser runterfahren, komme besser in den Schlaf und kann besser durchschlafen. Und wenn ich das noch zur richtigen Zeit mache, passend zu meinem Chronotyp, dann funktioniert das gut und dann komme ich morgens vielleicht auch zur richtigen Zeit raus und höre dann auch den Wecker, weil ich eben nicht im Tiefschlaf bin, wo ich wie gelähmt bin, sondern vor und nach der Traumschlafphase kommt man automatisch besser raus. Das kennen ganz viele Leute, die nämlich dann erlebt haben, hey, ich wache morgens auf und denke mir, Mensch, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Und andere sagen, hey, nee, ich bin jetzt wach und der Wecker hat noch gar nicht geschellt. Die meisten Leute bleiben blöderweise dann liegen und hauen fünfmal auf den Wecker und dann ist es ganz verfahren und man kommt nicht zum Ziel. Deswegen ganz wichtig, die Weckerzeit optimieren und dort klingeln lassen, wenn ich eh in den Traumschlafphasen bin und dazu muss man den Chronotyp errechnen und dazu muss man ein bisschen auf die Einschlafzeit achten und das hängt miteinander zusammen. Jetzt nochmal zum Corona-Schlafpunkt 2. Also unspezifische Ängste bitte relativieren, drei konkrete Sachen nennen, die ich am nächsten Tag erledigen will und sich vielleicht wirklich das Negative und das Positive vorstellen und relativieren. Rückblick ins Leben. Was war bisher erfolgreich? Ein Erfolgstagebuch hilft immer bei spezifischen Ängsten und wenn jemand körperliche Systeme hat, dann Probleme hat, dann muss er natürlich wirklich auch ans Bett denken. Falls Sie im Moment schlecht schlafen, achten Sie wirklich auch auf den Brustkorb, lagern Sie das Rückenteil höher, machen Sie die Kissen flacher und versuchen Sie einfach die Raumtemperatur ein bisschen im Griff zu halten. Am besten bei 18 Grad. Wenn das nicht klappt, das Bett noch schräger stellen. Es gibt so eine Astronautenstellung, die insgesamt den Schlaf positiv beeinflussen kann mit einem bestimmten Grad. Und dann natürlich bei echten seelischen Problemen oder wirklich dem Effekt, ich hätte Corona, dann muss ich mehr auf die Ernährung achten und mich ein bisschen mehr koppeln. Also das waren so die Effekte beim Corona-Schlaf, die jetzt passieren, die wir alle unterschiedlich angehen können. Aber das ist eben Schlaf so komplex mit den acht Elementen, dass wir dann eben sehr individuell darauf eingehen müssen. Ja, jetzt...
0: Ich glaube, du könntest uns noch so viel erzählen, das ist ja der Wahnsinn. Nee, wir
1: müssen jetzt natürlich auf die Fragen eingehen und deswegen, was ist mit dem Ursprung des lausenden Schnarchens, das möchte ich mir noch nehmen. Und da steht jetzt noch, was ist mit dem Wecker, das habe ich mir jetzt vorgenommen.
0: So, genau so ist es, weil es ich weiß immer, ab 11.30 Uhr sind viele schon wieder in nächsten Sachen. Also, schnelle Antwort auf die drei Fragen.
1: Ja, also mit dem Wecker ist das so, wenn ich den Wecker nicht höre, es gibt eine Sondererkrankung, die mit Schlafschwierigkeiten auch zu tun hat. Das muss man im, ähm, gucken, ob man auch im Schlafen redet oder ob man teilweise auch Zuckungen hat. Es gibt dann teilweise eine gestörte REM-Schlafgeschichte, das kann damit zusammenhängen. Es kann aber auch einfach nur sein, dass Sie einfach zum falschen Zeitpunkt immer versuchen, wach zu werden, dass der Wecker immer dann klingelt, wenn ich mitten im Tiefschlaf bin. Und man kennt das ja von Kindern, die kann man an den Füßen hochtragen, die Treppe hoch, die werden nicht wach. Also als erstes würde ich prüfen, bin ich eben im richtigen Muster, und als zweites würde ich klären, mitten im Schlafmediziner vielleicht habe ich eine äh, veränderte REMschlafsituation. Also wenn früher Leute schlafgewandelt haben oder grundsätzlich Schwierigkeiten haben ähm, mit Träumen oder mit Reden im Schlaf und mit um sich schlagen, dann ist das schon ein Hinweis darauf. Der zweite Punkt eben, was ist Ursprung vom lauten um schweren Schnarchen? Also meistens ist es die Nasenscheidewand oder es kann auch hinten der Rachenbereich sein. Oft ist es dann aber auch nicht nur Schnarchen, also wir reden von Schnurren, Schnarchen und Apnoe, also da hat man diese Atemaussetzer. Ähm, die Atemaussetzer sind das Gefährlichste und das muss man wirklich überprüfen. Sekundenschlaf kann daraus entstehen und deswegen, wenn man Schlafabnöker ist, muss man wirklich ähm, zum Schlafmediziner, es gibt aber auch ähm, Pulsoximeter, die man an die Finger machen kann und zu Hause in der gewohnten Umgebung erstmal herausfindet, habe ich nachts eine gewisse Sauerstoffsättigung, ja oder nein und dann gibt es einen Verdachtsmoment und ich kann ins Schlaflabor oder zum Lungenfacharzt gehen. Also wichtig ist da, welche Hilfsmittel empfehlen Sie, wenn man nicht einschlafen kann, heißen Milch mit Honig. Es gibt mittlerweile Melatonin-Sprays, äh, die wirklich gut funktionieren, wobei man da ein bisschen vorsichtig sein muss. Alles, was vom Körper selber produziert wird, sollten wir natürlich nur dann zuführen, wenn es phasenweise geht. Es gibt aber auch Kirschsaft oder auch ähm, Casual Nüsse, die haben alle Anteile von Melatonin und helfen somit praktisch beim Einschlafen. Das Wichtigste wäre aber der richtige Zeitpunkt und das Wichtigste wäre, das Gedankenkarussell abzuschalten und mehr in die Entspannung zu kommen. Und da gibt es sehr viele individuelle Faktoren. Wir hatten jetzt letztens eine Dame, die war Sportlerin, die brauchte einen anderen Rhythmus und einen anderen Einschlaftrick wie jetzt ähm, sie zum Beispiel. Also da steht nochmal Zeitphase geweckt. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Wie ich wir glaube, was ist,
0: spannend ist, ist bestimmt die App, die kam zweimal. Was ist deine Einschätzung zu Schlaf-Apps? Ja, nein, gibt es eine, wo du sagst, die ist toll, hier gibt es ja einen Teilnehmer, der da sehr gute Erfahrungen mitgebracht hat.
1: Genau, es gibt viele, die praktisch jetzt mit Schlaf-Apps arbeiten. Man muss aufpassen, Schlafmediziner ähm, sagen Vorsicht, weil gerade bei Insomnikern, bei Leuten, die mit Einschlafproblemen zu tun haben, führt das dazu, dass man sich mehr reinsteigert. Ich hatte nur 17 Minuten Tiefschlaf, oh, was ist denn morgen jetzt? Und wenn ich dann viele Leute habe, die mich vergleichen, dann wird das natürlich noch schlimmer. Du hast ja die gleiche, Du machst, wie viele Minuten hast du? Also wenn jemand Einschlafschwierigkeiten hat, dann Vorsicht mit den Apps. Wenn ich einfach meinen Schlaf ein bisschen bewerten will und ein bisschen mehr Verständnis dafür bekommen will, sehr gut. Manche Apps haben dann auch eben diese Möglichkeit, diesen Rhythmus und dieses Wachwerden zu sehen. Und das funktioniert dann relativ gut, wenn man eine richtige Schlafuhr benutzt oder echte Schlafphasenwecker. Die gibt es auch. Die sind genauer und exakter. Und ähm, die helfen dann natürlich noch mehr.
0: Ja, sehr gut. Ich denke, das war doch ein richtiges, schönes Abschlusswort. Die Frage fand ich jetzt auch sehr spannend. Passt rund um das Thema App. Also da gibt es natürlich viele Dinge. Markus, ganz, ganz lieben Dank für diesen wahnsinnig tiefen Input, den du hast. Du hast ja für die Teilnehmer auch was vorbereitet. Es wird im Nachgang wie gewohnt natürlich ein kleines Bild, wo die Präsentation von dir natürlich auch mit dabei ist. Da können Sie das einfach auch nochmal nachlesen. Und ansonsten, ich glaube, Sie spüren natürlich bei Markus Kamps, äh, wie intensiv er für dieses Thema lebt. Er begleitet natürlich auch seine Kunden, seine Teilnehmer immer in Webinarformaten aktuell. Also wenn Sie da einfach mehr wissen wollen, kommen Sie auf uns zu auf den Markus Kamps. Und dann genau, also
1: wenn Sie ein Webinar selber planen, wir können natürlich die Inhalte dann anders strukturieren. Ich habe gemerkt, dass die Zeit jetzt ein bisschen eng wurde. Man wollte dann vielleicht noch ein paar Sachen reinpacken, aber individuell geht immer mehr. Und in dem Sinne kann ich nur sagen, allzeit guten Schlaf, Ihr Markus Kamps.
0: Ja, wunderbar, sehr schön.